0: Yo soy el licenciado Alexio Rodríguez, fundador Al de Sidlo, Y una de mis pasiones es ayudarte a establecer, crecer y proteger tu negocio. Por eso, en este canal encontrarás contenido semanal sobre empresarismo, propiedad intelectual y entretenimiento. Ya tú sabes que si te gusta nuestro contenido, asegúrate de darle like. Si estás en YouTube, suscríbete a nuestro canal y dale a la campana para que nos sigas y estés pendiente de todo lo que estamos subiendo. Y si estás en formato podcast, no olvides en dejarnos un cariño también en Apple Podcast. En este episodio tengo el honor... De entrevistar a Isaac Esquilín Isaac Esquilín es un líder de los líderes Es el gracias líder de eso. los líderes Y la semana pasada estuvimos allá en una de tus oficinas eh, hablando Claro. Y hoy le dije, mira Isaac, ¿por qué no vienes acá y nos compartes tu sabiduría con nuestro nuestra gente, nuestra comunidad? Y como ustedes saben, en esta, en esta ocasión queremos primero conocerte, saber claro. quién tú eres Sabemos que personas como tú pasan por distintas experiencias uh -huh. Y en muchas ocasiones la gente solamente ve la parte del éxito.
1: Claro, no los resultados.
0: Ven, ven los resultados, no ven qué pasó detrás. Ven claro. el tip of the iceberg, uh -huh. no ven lo que está de abajo. Exactamente. Y quisiera conocer más de ti, Isaac. Eh, ¿Cuál es tu trasfondo? ¿Quién Bien. eres? de dónde sí. vienes
1: Primero, más gracias a todo lo que se va a conectar en la comunidad de, de CIT. Así que para mí es un honor el compartir contigo conocimiento y aportar a futuros empresarios y emprendedores que quieran algún día lograr su sueño que se hagan realidad. Así que primero, gracias por eso y la oportunidad y la confianza. Pues mi historia es particular, una historia yo creo que típica como cualquier puertorriqueño. Eh, yo a los siete años viví un trasfondo particular, yo sí, mamá y papá. A los siete años papá y mamá se divorcian. Te hablo un poquito del trasfondo, que son cosas que son importantes para sí, el no desarrollo importa. futuro. Así que yo tengo una, una niñez normal, mi papá es policía, eh, mi mamá es secretaria de la policía. Así que eh, una vida normal, clase media-baja, Así que a los siete años vivo el primer toque de vida como niño Que papi y mamá se divorcian Y la gente cree que en un momento dado eso no afecta Pero sí eso afecta a un niño Así que ahí mi mamá toma las riendas de cuatro niños Así que esa fue la primera inspiración de mi vida Una madre que tomó el negocio de cuatro niños Que es más grande que un negocio Así que mi mamá comienza a emprender una nueva vida En otro pueblo de Puerto Rico Ahí comienza todo Ese, ese niño comenzó a crecer Pero ese niño siempre se crió, gracias a Dios En un entorno eclesiástico cristiano. Y desde niño a Isaac le gustaba enseñar. Isaac enseñaba las escuelas dominicanas Isaac enseñaba, leía mucho la Biblia, otros libros. Así que esa pasión por enseñar y ayudar a otros siempre estuvo ahí. ¿Era, ¿Eras un niño predicador? Sí, era un niño predicador, De... le enseñaba, claro. Y ese mundo eclesiástico ayudó mucho y aportó. Leía, siempre le tomé el, el amor o la pasión por la lectura. Que es algo que después vamos a hablar, que es parte del éxito que uno puede tener. Así que esa niña fue bien interesante, comenzó a crecer en varias áreas, dentro del mundo eclesiástico, eh, posiciones de liderazgo dentro de las iglesias y entre otras cosas. Así que eso fue una parte muy trascendental, porque a pesar del trastoque que viví, social o emocional o familiar, pude enfocarme en otras cosas de mi propio desarrollo y eso me ayudó. Esa fue una de las mis primeras escuelitas, ¿verdad? El mundo eclesiástico. La segunda escuelita fue el deporte. Eh, yo toda mi vida, le el jugué deporte. Todavía ¿verdad? amo el deporte. Escuché por eh, ahí que querías es que Sí, sí, sí conmigo soy para... baloncesto, soy baloncelista, así que <risa> toda mi vida jugué baloncesto y después entré al voleibol. De hecho, ahí conozco a mi esposa actualmente en el voleibol. Mi esposa jugó a las criollas y fue becada a una escuela particular muy interesante que jugaba voleibol. Así que esa fue mi segunda escuela de liderazgo, el deporte. Crecí en el deporte, ahí conocí mucha gente, muchos amigos entre otras. Isaac Esquilín, hablando académicamente, era un niño tradicional. Isaac no era cuatro puntos. Isaac no era un niño totalmente... Tuvo cinco escuelas elementales. Wow. Cinco. Cinco escuelas elementales por los procesos o transiciones de vida. Después llegué a intermedia con algunos desfases académicos, fíjate, un trastoque particular, yo creo que cualquier niño que tuvo cinco escuelas elementales no, no es fácil. Así que quizás siguió con ese verdad de fase académico tal vez y llegó a escuela intermedia, llegó a superior, se pudo graduar. Pero quizás a los 17 años entendió con la madurez que le permitió su trasfondo tomar el control de la vida. 17 años yo tenía. Y me acuerdo que si yo voy a comenzar mi primer negocio. Yo me acuerdo que mi primer negocio, mi primer emprendimiento a los 17 años, mi primer emprendimiento fue algo que se llama embajadores. Las okay. embajadoras y se llamaba todo lo que tiene que ver con jóvenes que fueran embajadores, que quisieran ser embajadores, que quisieran aportar de sus conocimientos, entre otras, en el mundo eclesiástico. Así que yo decido, me acuerdo, a los 17 años, una vez yo llevo ya un año en ese dando conferencias, desde los 17 años comenzaba conferencias en escuelas, en las iglesias, en muchos lugares. Me acuerdo que a los 18 años yo celebré mi primer aniversario. Fueron más de 500 personas. Wow. Mi primer aniversario a 18 años, enseñando a la gente a cómo vivir bien, obviamente en ese mundo eclesiástico, enseñar, entre otras cosas. Así que yo seguí en esos emprendimientos de los 17 años, seguí creciendo, pero mientras crecía tenía que aprender, Alexio mal que también que tenía que crecer la madurez emocional. Porque a veces uno crece en resultados, pero la parte de inteligencia emocional tiene que crecer contigo. Y ahí, cuando yo sigo emprendiendo esas partes de dar conferencias, ser speaker, que ahí comencé todo el mundo de ser speaker, particularmente en varias áreas, el mundo eclesiástico, pero igual liderazgo, emprendimiento y crecimiento personal, que son mis tres enfoques. Y ahí comenzó todo. Pero de los 17 años a los 23 viví una etapa bien interesante. Pero a los 23 años comenzó a pasar cosas distintas. Eh, la cosa cambió, eh, la, las invitaciones comenzaron a bajar, ¿verdad? Hubo un trastoque particular en la vida de uno. Y yo dije, tengo que reinventarme. Tengo que entonces reinventarme de otra manera.
0: ¿Te sentías gastado? Sí, la realidad, porque la, o sea, porque la vida me te permitió... Estabas quemado, llevabas sí, sí, desde, sí, sí, desde sí, sí. niño trabajando... No, no, definitivo. A los 17 explota entonces eso trae una ola, me imagino, brutal de no, demanda. No no, no no Y entonces tú estás gastado quemado.
1: Yo me, yo me acuerdo que mi mamá, mi mamá me cargaba a todos lados. Mi bueno. mamá iba conmigo a todos lados, a todas las invitaciones. Yo a veces iba de un pueblo a otro, de un pueblo a otro, o sea, enseñando. Pues era complicado. Así que yo no tenía tal vez la madurez para llevar ese tipo de viaje fuera de Puerto Rico a enseñar, ¿sabes? Fue, fue interesante. Así que a los 23 años tengo que detenerme y dar, como, quien dice? Una, un sabático. Una sabática, uh -huh, una sabática. Una sabática y yo pod poder encontrarme conmigo. Me acuerdo que ella estaba terminando mi bachillerato. Ahí entonces entro al mundo educativo, que es una de mis pasiones, el mundo universitario. Y ahí entro a trabajar dentro de la universidad desde los 22-23 años. Y ahí comienza la evolución, quizá, de otro aspecto. Porque estaba en un mundo eclesiástico Trabajaba con la juventud del país De mi pueblo Hacía muchas cosas Y ahí entré Y me permitió la vida Entrar al mundo corporativo Y al mundo educativo Que es a otro nivel O sea del mundo eclesiástico Entras al business Entras al business full Y en el mundo de los negocios Y el mundo de la educación universitaria Educación superior particularmente Higher education Higher education Así que Ahí hay un cambio trascendental, porque obviamente mindset tenía que cambiar, comenzaron las primeras invitaciones a corporaciones. Yo tan joven, 24, 25 años, un corporate me llama para una conferencia de motivación y liderazgo. Complicado. Está complicado. Complicado. Sí. <risa> eh, de hecho, yo siempre dije, nunca digo mi edad. La gente me pregunta, ¿qué edad tú tienes? Y yo casi 40. Eso me lo un gran mentor. Porque a veces la edad, y eso se lo digo a los jóvenes, la edad a veces siempre es menospreciada. Es eh, cierto. Es a es menospreciada. La gente
0: cuando me pregunta, la, yo he dicho mi edad. Este, y yo tengo 27 Pero eh. si sí, esta es la única vez que te lo voy a
1: decir este, <risa> Y yo algún día <risa> La realidad que siempre le da eh, Para muchos puede ser, un traspié, sí. puede ser un traspié Y yo nunca le decía Yo siempre decía, tengo casi 40 ¿Pero qué edad tú tienes tan joven acá? Y la vida me dio esa oportunidad de comenzar a crecer Comencé a conocer organizaciones Comenac Tus mentores que llegaron a mi vida Y me, pudieron a, me enseñaron a, a canalizar el éxito De hecho, el sinónimo de éxito Para mí es crecer Si tú eres mejor que ayer, estás creciendo
0: Así que ya contestaste una de las preguntas que yo sé que siempre hacemos a nuestros uh -huh. invitados es que, ¿cómo definen el éxito? Ya sabes, el éxito, que Esquilín lo define como crecer. Sí, para Un mí es sinónimo. Un crecimiento constante.
1: Sí, sí, sí. Para mí es sinónimo de éxito es crecimiento. Para mí es, es igualar. Y de hecho, tú tienes que compararte conmigo. Yo me comparo con quien yo era ayer. Cierto. La competencia eres tú contigo yo mismo. Yo conmigo mismo. Yo no me comparo con nadie. Yo tengo gente que me gustaría imitarlos. Yo, más te puedo mencionar muchos de ellos. Particularmente John, mm -hmm. John Maxwell. Pero la realidad es que yo trato de que quizás ayer era una persona, pues mañana cómo es y, y me voy ¿verdad? evaluando personalmente, así que de ahí mi vida evolucionó y obviamente de ahí se disparó el mundo corporativo, el mundo educativo me hice especialista en ser adiestrador de profesores, de facultad así que el crecimiento fue espontáneo, ahí comencé a creer ya ¿tú sabes cuántas empresas yo inscribí? Alessio Mel ¿verdad? uno iba al departamento de estado eso lo hablamos inscribía o sabes que pasé muchas frustraciones sí, tú mismo montabas 20 mil negocios montaba, cada cierto tiempo hasta que tiempo, finalmente hasta que uno pues se va encontrando okay. porque uno decía pero tengo que abrir un negocio me acuerdo que intenté abrir hasta una librería una vez eh, tengo que tener un negocio físico ese era el mindset o tengo que tener un producto ese era el mindset antes hasta que alguien me dijo y dice ah ya tú tienes un negocio y yo ¿qué negocio? tú eres el negocio así es pero ¿cómo? explícamelo Tú eres el negocio. Tú eres el negocio. Tu conocimiento, tu conferencia, tus cursos. Y, y ahí comenzó ese modelo de negocio muy interesante. Ojo, está, ya, ya estamos hablando aquí, ya estamos
0: entrando en una parte bien profunda. Claro. Primero, tu trasfondo uh -huh. tiene que ver con quién eres y hacia dónde te diriges. Claro. Número dos, muchas veces estamos buscando hacia afuera cosas Totalmente. que nosotros debemos empezar a mirar hacia adentro Total. y decir qué yo soy, Total. qué yo puedo ofrecer y cómo yo puedo de alguna manera wrap myself y venderme como verdad mi esencia y de hecho eso hace que si tú tienes esa mentalidad que tiene uh -huh. Isaac de competir consigo todos los días sí, es el, es lo tú siempre estás como como verdad como negocio en crecimiento Totalmente. diario eres distinto a cualquier otra persona claro claro y si estás consciente de eso pues puedes entonces comunicarlo mejor definitivo. y cuando lo comunicas mejor logras ese próximo paso que todos queremos ¿verdad? definitivo
1: de hecho ahí en ese tiempo en esa edad surgió una conferencia muy famosa que yo le llamé emprende con lo que tienes mm. y se hizo bien famosa esa conferencia esa conferencia yo, yo la le di mucho servicio porque yo le enseñaba a la gente que con cero dinero cero tú puedes emprender un negocio mm -hmm. y le llamé emprende con lo que tienes y la gente me acuerdo cuando iba a las primeras conferencias pero qué es lo que tengo eh, potencial, talento, contacto, relaciones, recursos mínimos. Siempre tenemos. Si uno suma los recursos que uno tiene disponibles, tangibles o intangibles, tú tienes un negocio delante de ti siempre. Wow. Tú tienes el negocio. Pero como tú bien dices, estás buscando tal vez otras cosas, lo que otros te dicen que debe ser un negocio, pero el negocio promesa primero contigo. Y ahí comenzó ese modelo de negocio de vender conocimiento, de, de vender consultoría, de enseñar a la gente. Algo que, que me parece que soy bueno, es dando consejo a la parte creativa de negocio. Eh, más allá de la parte estratégica, que sí también, pero esa parte de cómo evolucionar un negocio, la cómo llevarlo de punto al punto B, pero con una estrategia, liderazgo. El liderazgo. Y, y ahí comenzó fuerte a crecer el, el personal branding de liderazgo. Eh, yo le enseñaba a los corporates, de hecho hoy en día trabajo con presidentes de corporaciones grandes en este país, así que he tenido esa oportunidad. Yo le digo a ellos, tú no necesitas más dinero, tú necesitas líderes tú no necesitas más recursos, tienes a líderes que te busquen los recursos. Entonces, todo gira alrededor del liderazgo. Tu negocio no crece porque los gerentes que tienes allí no, no son líderes. líderes. ¡Wow! Eh, o sea, wow. Eh, tú tienes que, mientras más líderes tengas alrededor, el negocio va a crecer. Si no tienes líderes, tu negocio no crece. Por lo tanto, tú tienes que lograr tener líderes en tu negocio. ¿Y
0: cómo tú defines entonces el
1: liderazgo o a un líder? Vamos a definirlo. Te voy a decir primero lo que no es liderazgo, porque siempre la gente sí. te dice qué es. Pues yo te voy a decir qué no es. Número uno, liderazgo no es una posición. Y me explico, esa es la primera etapa, muy interesante. Liderazgo no es una posición y no es una posición en ningún sentido. Es decir, liderazgo no es el gerente, no es un supervisor, liderazgo no es un CEO, liderazgo no es un corporate ejecutivo, liderazgo no es una posición jerárquica dentro de una organización. Eso no es liderazgo. Número dos, liderazgo no es un estatus socioeconómico. No es un estatus socioeconómico. Y número tres, que son las tres cosas que siempre yo hablo, que no es liderazgo, liderazgo no es fama. Así que esas son las tres cosas que no son liderazgo. No es una posición jerárquica dentro de una organización, porque eso no define, ni es sinónimo A. Número dos, no es un estatus socioeconómico. ¿Cuánto dinero tiene? ¿Cuánta exposición? No. Y número tres, liderazgo no es fama. Ahora, ¿qué, qué es liderazgo? Tres palabras. Número uno, influencia. Alessio marco cuando tú buscas toda la literatura sobre liderazgo siempre hay una definición. Influencia. Liderazgo es la capacidad que tú tienes de influenciar a otros con varias cosas, pero particularmente dos con tus palabras y con tus hechos. Así que si tú tienes la capacidad de influenciar a la gente con las palabras que habla, que es una parte, pero la más poderosa es con los hechos, tu vida cambia.
0: Soy, yo puedo ser una persona que no tengo fama, no tengo dinero, no tengo una posición jerárquica, pero mis acciones o mis palabras influencian uh, sí, 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 sí. aunque sea una persona que me Influye. Y para esa persona yo soy un líder. De hecho,
1: te voy a hacer una... una un pensamiento divergente. Siempre hay una pregunta que me hacen en todo lugar, en Puerto Rico y en conferencias internacionales: ¿Los líderes nacen o se hacen? Siempre hay una pregunta que surge sí. básica. Yo le digo a todos: los líderes nacen en Ima, Menonita, San Pablo, en los hospitales. Se lo digo en forma en de broma, porque mm -hmm. todos los líderes tienen que ser desarrollados. Tú puedes nacer con unas características, unos rasgos, pero eso no quiere decir que tú eres líder, mm -hmm. porque la gente extrovertida son líderes. No, no. la gente introvertida no. O Entonces, sea, ya hay unas etiquetas sociales de qué debería ser un líder y qué debería ser no, y es incorrecto, no es cierto. De hecho, todos somos líderes. Y la gente dice, pero ah, ¿dónde tú sacas eso? Sí, es válido. Si liderazgo es influencia, mi pregunta es a usted que nos está viendo cuántas personas tú conoces, con cuántas personas tú te rodeas constantemente. Mínimo 3, 5, 10 personas. Te aseguro que mínimo dos personas tú hablas y lo que tú dices es bien importante para ellos. Por lo tanto, ¿ese es qué? Influencia. Así que todos somos líderes. Lo que pasa es que a nivel, ¿qué? bajo Medio o alto, o el pico, el cuarto nivel. Así que todos somos líderes. Lo que pasa es que a nivel medio, a nivel bajo, a nivel alto o a nivel grande. Así que todos. Depende de la evolución de liderazgo que tú te des a ti mismo. Número uno, influencia, la número dos, liderazgo es relaciones. Relaciones. Liderazgo es relaciones. Tú conoces a un líder por las grandes relaciones que tiene. Cuando tú llamas, yo siempre le digo a gente, cuando tú mueras en tus funerales ¿quién van a bailar? ¿Quién va a estar ahí en la funeraria? ¿Tus familiares? O tu funeral se va a llenar de gente que realmente va a extrañar tu vida. Eso es interesante. Mm. Y número tres, liderazgo es la conexión emocional, conexión emocional. ¿Cuánto te conectas con la gente emocionalmente? Y esas tres palabras hacen un líder eficaz. La influencia sobre la gente en tus palabras y en tus hechos. Lo peor que puede tener un líder es que hable, mande y no haga. Es un mm. peligro. Así que no tienes influencia. El que manda y no va. Y no va. Número dos, relaciones. Y número tres, conexión emocional. Así yo defino líder Y, en, y tu en
0: Entonces, es la mentalidad que todos nosotros, si estamos conscientes de que existen esos tres elementos, uh -huh. cada uno de nosotros se puede desarrollar en un líder totalmente. en distintos áreas de manera que podamos desarrollar nuestro totalmente. máximo potencial.
1: Totalmente. De hecho, la el, el, el estrategia de crecimiento de tu negocio va a depender 100% del nivel de crecimiento en tu liderazgo. Si tu liderazgo crece, tu liderazgo personal, tu negocio va a crecer. Si tu liderazgo no crece, tu negocio no crece. Porque depende del nivel de liderazgo que tú tengas.
0: Y entonces, ¿cómo yo me mantengo motivado en ese proceso de, de crecimiento y de desarrollo cuando quizás la vida está un poquito
1: claro, tambaleando? Claro, claro, Cuando tienes un objetivo, y te voy a hacer una hacer pensar un ejercicio. Ajá. Todos queremos éxito. Si ahora nosotros dónde estamos, yo le digo a todos acá, ¿cuántos quieren lograr el éxito? Todos me van a levantar la mano todos me van a dar la mano Alexio Mal. ahora le voy a hacer una segunda pregunta ¿qué es éxito? o ¿cuándo lo has buscado? ¿cuándo lo has definido? nunca ¿alguna vez has leído un libro de éxito? ¿alguna vez has buscado en Google ¿qué es éxito? no pero ¿y qué tú buscas? si no sabes ¿qué estás buscando? Uh -huh. es, es dicotomigo. así que toda la vida tú te bus tú te pasas buscando el éxito no pero no es. sabe lo que es. O sea, que no sabe lo que es lo que estás buscando. Lo, que quiere y lo que busca. Así que lo primero que tienes que hacer es definir qué es éxito o qué es crecimiento para tu vida. Y número dos, tienes que comenzar a tener una imagen correcta de lo que es eso. Si tú no tienes definido a dónde vas, cuál es la dirección, y eso yo le llamo un mapa de vida. ¿Cómo yo puedo crecer o motivarme constantemente? Cuando tengo un mapa. Yo no puedo, tú tienes algo que se llama energía, uh -huh. ¿verdad? Eh, motivación intrínseca. Esa energía, si tú no tienes dónde ponerla, un mapa, sé que se apaga porque te frustra. Porque la gente está frustrada? Si yo te envío ahora mismo y te digo, mira, vamos al pueblo de la Florida en Puerto Rico, un pueblo uh -huh. lejano acá, y más o menos te puedes echar de aquí dos horas y media. Así que si tú llegas allí, te voy a dar un millón de dólares para tu negocio. Tú dirías, guau, wow, eh, me motiva. Claro. Pero van a haber unas condiciones, Alex Omar. Es que no va a haber mapa, no va a haber dirección, no le vas a poder entrar a cualquier persona y nunca has ido. ¿Cómo tú te vas a sentir? Emociones. Sí, sí pues eh, es que
0: esté... Bueno, pues entonces es imposible, imposible. el Es pesimista. Y, y el, el otro diría, entonces, DH,
1: me la estás poniendo difícil. Difícil porque no tengo, que no tengo, nunca he ido, pero no tengo un mapa, no tengo una dirección. Y emociones que te van a surgir. Frustración, uh -huh. te vas a sentir perdiendo el tiempo. Van a llegar muchas emociones. Esas son las mismas emociones, Alexi Omar, que tiene la gente cuando no tiene qué, un mapa de vida. Un mapa de vida. ¿Por qué la gente anda fr ahí frustrada? Se siente que pierden el tiempo, Alecsio Mar, se sienten que su vida no tiene sentido. Porque no tienen un mapa. No tienen un mapa. Porque no tienen un mapa no y no eso tienen un objetivo. no tienen un
0: objetivo claro. No tienen un propósito. No han puesto el No tienen un propósito.
1: El propósito. ¿Y qué es el propósito? Tal vez a veces la gente se hace difícil definirlo. Y lo hablamos ahorita, eh, tras bastidores. El propósito se define en dos cosas. Es el qué. El cómo, pero más importante, el porqué de tu vida. Mm. Es como dice Martin Luther King, digo, se lo, se, se lo ha atribuido se lo a mucha gente. Sí. A mucha gente. Junior, pero no es lo mismo nacer que te lo regalaron y tú naces, pero después descubrir por qué naciste. Mm. Son dos cosas muy distintas. Sí. Y ese descubrir por qué yo nací, el por qué yo estoy aquí, eso es propósito. Y oh. eso, ¿quién lo puede buscar? Nadie, el individuo. nadie, claro. el individuo, sí. nadie sí. puede a hacer ustedes usted
0: Tiene que, de hacer tiene que, que definirlo. Pregunta. Y eso
1: es liderazgo propio, eso es liderazgo personal. Es liderazgo Cuando personal.
0: nosotros mismos Estamos conscientes de que uh -huh. estamos en un camino, de que a lo mejor no sabemos hacia dónde vamos. Claro. Definimos cuáles son nuestro, nuestro mapa Totalmente. y decir, lo okay, que vamos hacia allá. Y si nunca has ido, lo más seguro es que una vez identifiques qué es lo que estás buscando, puedas identificar personas que lo logran. Claro, claro, mentores. Y que puedan ayudar, que son, los, entonces, las son las relaciones de mentoría. Y yo te pregunto, ¿qué retos tú entiendes que yo tengo ya mi meta, ¿verdad? Uh -huh. Tengo mi motivación. ¿Tienes un mapa? Tengo el mapa. ¿Tienes un plan de vida? ¿Cuáles son esos? ¿Qué retos para Isaac Esquilín? Dice, estos son retos que yo me he enfrentado con ellos y, claro. y, y no, te voy a, no te vamos a mentir, esto ocurre. No,
1: no, claro, voy a ser bien transparente como siempre me ha descrito. Lo más difícil es hacer un plan. Y tú me dirás, pero Isaac, ya pasamos la salida. No, no, no. Lo más difícil de un individuo es hacer un plan. De hecho, tal vez te lo voy a preguntar a ti. ¿Tienes un mapa o tienes un plan de vida personal? Sí, gracias a Dios. Eso es algo que me he rodeado de líderes como tú que me han ayudado logrado a poder definirlo. Ahora, si poco le pregunto... Poco, poco, no poco a poco falta mucho. Pero si yo te aseguro, Alessio Omar, que toda la gente que nos va a ver, les preguntamos si tienen un plan de vida. Algunos te van a decir, sí lo tengo. Mm, tal vez en la mente. Pero si le digo, envíámoslo en cinco minutos por correo electrónico. Espérate, espérate, no lo tengo escrito. Mm, ahí sí me puede que me coja. Ve, <risa> no está escrito. El plan debe estar escrito. Tú que trabajas por mucho tiempo, ¿qué empresa no tiene un plan escrito? Ninguna.
0: La que fracasa La que fracasa La, la que, fracasan,
1: que nunca nacieron. La que nunca nacieron. Por lo tanto, el plan personal del individuo primero tiene que estar escrito. Tú tienes que tener claro escrito. Así que el primer reto que yo me topé en mi vida, que se me hizo bien difícil, no lo puedo negar, es hacer un plan de vida. Hacer un plan de vida, no de un año, un plan de vida de a 5 a 10 años. Yo tengo ahora mismo un plan uh -huh. a 10 años, años, donde yo quiero estar en mi próxima década. Porque los que son líderes no planifican diario, no planifican mensual, no planifican anual, planifican por décadas. Wow. No planifican simplemente su día. La gente con mentalidad de pobreza planifica diario. Survivor. Me jamé. Me jamé. Voy y jamé. Hay
0: que cambiar entonces la mentalidad. Es uno de los retos. Totalmente.
1: Una vez que tú tienes el plan, el segundo es cambiar tu mindset y comenzar a planificar a largo plazo. ¿Dónde yo me visualizo de aquí a cinco años? Yo uso muchas metodologías de coaching y yo siempre digo a la gente, ¿dónde tú vas hasta de aquí a cinco años? ¿Dónde te busco? La gente me dice, ah, por Dios, Vive día a día, cógelo con calma, muchacho. O sea, no, yo no sé dónde voy a estar. Ese es el problema, que al no tener un plan y al vivir improvisando a lesión mal, hmm. pierdes mucho, ¿qué? Tiempo y, y dinero. Tiempo, recursos. Recursos, es. tiempo y dinero. El que no tiene un plan siempre está perdiendo, ¿qué? Tiempo, dinero. Tú dices, ¿qué tú estás en tu casa? Ah, pues aquí viendo Netflix, no tengo nada que hacer? ¿Qué? Porque no tiene un plan. Así es. ¿Qué, qué estás haciendo? Eh, ah, yo no tengo dinero. ¿Pero lo estás gastando en ¿Qué? En cosas, porque no tienes que, no tienes un plan. Yeah, no. Todo tiene que ver con el plan, porque alguna vez tú algún día te sientas con alguien a hacer el plan, con un gran mentor, dos cosas que van a comenzar a surgir en tu vida. Vas a administrar grande, grandemente el tiempo, vas a ser bien celoso con el tiempo, y número dos, vas a tener que recursos ilimitados. No vas a estar quejando de que no tiene. A Bill Gates una vez le hicieron una entrevista, de hecho, está en Netflix, lo puedes ver. Y le preguntaron, ¿qué es lo más importante para ti? Y le dijo, Mero, ¿tú ¿sabes qué es lo más importante para mí? El tiempo. El tiempo. Y él dijo, ¿por qué el tiempo? ¿Sabes por qué el tiempo? Porque yo tengo millones de dólares y lo único que no puedo comprar es tiempo. Es tiempo. ¡Wow! <ríe> lo único. Wow. Un tipo millonario, tipo. Lo único que me hace igual al pobre es el tiempo. El pobre y el rico tienen el mismo tiempo. 24 horas, 7 días a la semana. Por lo tanto, yo tengo que ser bien esforzado porque tal vez ese que está abajo que no tiene puede ser más eficaz que yo. Porque tenemos que, lo mismo. Tiempo. No tiene que ver con recursos. El recurso más importante de es el tiempo. Así que el modelo de negocio que tú puedas tener, sea cual sea, sea empresario, cualquier industria que tú estés, tienes que crecer en tu liderazgo. Tienes que hacer un plan claro, personal primero. No el del negocio. Hay gente dice, no, yo tengo un plan de negocio y tu plan personal.
0: Hmm.
1: No, no lo no tengo. Ah, pues tu negocio va a quebrar. Porque tú no puedes tener primero un plan de negocio antes que tu plan personal. Así es. Porque depende del líder primero. Si no, tu negocio quiebra. No va a prosperar. Te lo aseguro que no va a prosperar.
0: Y tú me estás diciendo que Estas son cosas con las que Isaac Esquilín se topó en su vida, en su desarrollo profesional. Todos los días. Todos los días tiene que trabajar con esta situación y la está compartiendo contigo para que estés claro y estés clara de que todos estamos pasando por esta situación. No, totalmente. Y que, si tú estás en ese en esa posición en este día, tú puedes, hoy todavía tienes tiempo para claro, cambiar. Claro, definitivo. Si yo quiero mejorar y digo que okay, Isaac, me motivaste, voy a hacerlo, voy a definir, que quizás tú me recomiendas
1: algún podcast, algún libro que tú claro, lees, ¿Qué, claro. qué cosas materiales me bueno, ayudan
0: a dirigirme hacia
1: esa dirección. Libros hay sin número. Yo creo que el, el producto más económico y el que menos la gente valora son los el libros. El libro. Un libro te puede costar 99 si dólares. Kinder, olvídate, y si, pesos, si lo tienes en Kindle, olvídate, 6 pesos. dólares. Pero un libro es capaz de cambiar tu vida. Uh -huh. yo, yo te aseguro que este video tal vez no te va a cambiar tu vida. ¿Verdad? De un día para otro. Ajá. Pero puede cambiar tu dirección de un día para otro. Así es. Eh, Jim Rohn lo dijo, ¿verdad? Yo no pretendo cambiar tu vida, pero tal vez puedo cambiar tu dirección. la uh -huh. O tu mentalidad. Y eso ayuda. Libros, por ejemplo, John Maxwell. John Maxwell yo lo recomiendo mucho. Tony Robbins, son gente que, Robbins. que ayuda, ¿verdad? A la parte intrínseca mental. John Maxwell en la parte de Draco. Hay muchos libros que tú puedes leer. Lo importante es que busques libros que, eh, Alexi aporten a tu desarrollo. Y depende de la meta que tú tengas en la Exacto. vida. Pero que tengas un balance. Me explico desarrollo personal y de negocio. Hmm. Tien, tú tienes que leer de las dos. Porque hay gente que me dice, ah, yo estoy leyendo de mi negocio, me sé de memoria mi industria. Ah, no hay problema. Pero cuán fortalecido estás intrínsecamente. Uh -huh. Son dos cosas distintas. ¿Cuánto estás leyendo de hidrago? ¿Cuánto estás leyendo de crecimiento personal? ¿Cuánto, cuánto estás leyendo de, de creencias limitantes para ese mindset? No, nada. Entonces sé si tú lo ves. Que en el primer reto, ¿qué pasa, Lexiónel? Se quitan. Se quitan. Se caen. Porque aunque el negocio... Tiene herramientas, el individuo no, no las tiene. tiene. Y así los negocios quiebran, porque tú tienes que crecer primero. Eso pasa mucho, por ejemplo, cuando hay una, un negocio, por ejemplo, en Puerto Rico, de familia a familia, que no crecieron en esa misma dimensión, y tú ves que un negocio próspero llega a alguna generación, ¿y qué pasa? Tú dices, ¿qué pasó? Uh -huh, se fumó. Porque no tuvo que el mismo crecimiento, tal vez en otras cosas, que tuvo el fundador. Mm. Por eso es importante. De hecho, Apple nosotros amamos ¿verdad? la compañía hey, Apple ¿verdad? Eh, digo, ¿verdad? Yo yo, digo. disculpe ¿verdad? soy Apple mala mía Aluncio yo no también, pagado, yo también yo también no algún día nos pagarán <risa> la realidad es que mindset sí, sí, algún día pero la realidad es que por ejemplo ¿por qué a la gente le encanta tanto eso? a pesar de lo caro que son sobregirado porque te da una identidad mm. la gente con un Apple se siente rica y no tienes un peso en la cartera <risa> <risa> o sea la gente con, con, con un adaptor que diga sí. esa manzanita da un tipo de identidad una de las cosas que tú tienes que hacer en tu vida, en tu negocio, sea cual sea, tienes que empatizar con la gente, empatizar con tu cliente, empatizar con ellos, saber qué ellos quieren. No es lo que tú quieres, sino lo que ellos quieren. O sea, tienes que comenzar poco a poco a ver la, las áreas de negocio y de oportunidades constantemente para crecer personal y que tu negocio vaya a la par en tu crecimiento.
0: Y de hecho, si estás, si te estás desarrollando emocionalmente, que es la parte como individuo, sí, que también tiene definitivo. que ver, vas a tener la capacidad de conectar mejor como líder. Total, y ya tu negocio va a seguir creciendo full, porque full, full. el dinero follows al propósito.
1: Totalmente. Me encantó lo que dijiste. Sí, totalmente. Si tú
0: tienes claro tu propósito, tu mapa de vida, no te preocupes por el dinero porque el llega. dinero va a ser una consecuencia directa a lesión de Mal llega plan.
1: No, lesión Mal es algo que yo te lo puedo decir en mi vida, el dinero llega solo. El, el empresario o, o la persona que se enfoque en buscar el dinero, que no es malo, no, no, no. pero cuando tu principal enfoque es buscar el dinero, tienes un peligro. ¿Por qué? Porque no vas a ver las oportunidades Porque el dinero no siempre es qué. No son los verdes. Exacto. Capital son muchas cosas. Sí. O sea, capital son muchas cosas que no solamente son dinero verde. Exacto. Okay. Relaciones. Otras tiempo, cosas. Tiempo, cultura. Y, y, y tú acabas de decir algo que quiero darle bol y no se me vaya. Tú diste la parte emocional. Hay un estudio que se llama Grip de la doctora Angela de Stanford. Es un libro que se llama Grip, muy bueno. Ese libro plantea que de cada 10 personas que se gradúan de escuela superior ocho que son exitosas no eran buenas académicamente. Mm. Eso es un estudio validado científicamente. Todas las personas que hoy en día tienen éxito en su escuela superior no eran buenas. De hecho, lo que tú y yo consumimos, de la mayoría de las cosas que consumimos, sí. ellos no tienen un diploma. Wow. Mira qué cosa. Y tú dirás, pero entonces, ¿qué los hizo crecer? Inteligencia emocional. Porque cuando tu inteligencia emocional está bien alta, porque hay varios tipos de inteligencia. Cuando tu intelecto emocional es alto, ¿Eso opaca qué? Lo, quizá lo que no, lo que, lo que lo no tiene tienes tiempo. mucho en la parte cognitiva o metacognitiva. Por eso es que tenemos que crecer nuestras emociones y eso nos hace más inteligentes. Así que
0: si, si hoy tú estás pensando ¿contra qué me puedo llevar de aquí? El consejo de Isaac, si lo fuéramos a redondear es y desarrollate como líder. Desarrolla tus emociones y tus capacidades como líder. También trabaja en tu negocio, pero no te olvides de ti mismo no o de puede. ti misma, porque si lo haces, vas a estar destinado al fracaso. La semana que viene, Isaac nos va a hablar de consejos prácticos para establecer con este tipo de situación, así que le agradecemos por, no, esta, por esta parte. Y seguimos por ahí, asegúrate darle like. Puedes seguir a Isaac en todas sus redes sociales y va de hoy al doctor Esquilín. Tipo humi súper humilde, pero una persona de alto calibre, con desarrollado tanto personalmente como de negocio, así que conecta con él si no lo has hecho. Seguimos por ahí. Gracias. Gracias. Bueno familia, queremos darle gracias especialmente a la familia de Morena Coffee aquí cerca de Ana Geméndez en Coupé. Si estás buscando un café, quieres darte un briquecito, pensar, estudiar, leer un poco, no importa. Si lo que estás buscando es un espacio de quietud, Morena Coffee es el lugar para ti. Así que, no lo olvides. Visita a la gente y particularmente si estás por acá, saluda a Jan. Ellos están en todas las redes sociales. Conecta con ellos. Y quién sabe si algún día nos encuentras aquí grabando también. Vemos.